1: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Salut toi et bienvenue dans ce troisième épisode de Conquérante. Aujourd'hui, on parle d'un sport d'équipe et de contact, le handball. J'ai la chance de recevoir Alison Pinault, demi-centre de l'équipe de France de Hand, avec qui elle a remporté le championnat du monde, le championnat d'Europe et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, rien que ça. Elle est aussi ambassadrice de l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, pour encourager les adolescentes et adolescents à se mettre au sport. Ensuite, tu entendras Tara, joueuse de Hand depuis ses 10 ans. Elle en a 25 aujourd'hui et a décidé de changer de poste dans son équipe après 11 ans en tant que gardienne. J'espère que ce nouvel épisode de Conquérante te donnera envie de découvrir le handball. On commence cet épisode avec Alison Pinault qui te parle de la force de l'équipe de faire grandir ses coéquipières et de la douleur de perdre un match décisif aux Jeux Olympiques.
2: Je m'appelle Alison Pinault, euh, je suis joueuse
1: de l'équipe de France de handball. Euh, donc comme vous l'avez bien compris, bah, euh, ce que je fais de ma vie c'est le handball. <rire> comment t'as commencé le sport Pas forcément le hand, mais comment t'as commencé le sport
2: à côté de chez moi, avec mes potes. Les week-ends, on allait jouer, on faisait un peu de tout, du foot, du basket. Euh, on, jouait, on jouait un peu à tout, donc euh, c'est comme ça que je suis venue au sport, euh, tout simplement.
1: Et on m'a dit, dans mon oreillette, <rire> que tu été à l'UNSS quand tu étais au collège, mais pas en hand. Ouais,
2: ouais. <rire> Le hand est, est arrivé juste, juste après, donc euh, au collège, j'ai été championne de France UNSS, de ping-pong.
1: Comment t'es venue au ping-pong Comment tu t'es inscrite à l'UNSS euh... C'était, on faisait de la pub dans ton collège, du coup as Ouais,
2: c'est exactement, c'était ma prof de PS qui m'avait dit euh, que je devrais m'inscrire ou que je devais faire un truc euh, voilà le mercredi parce que j'avais besoin de me dépenser. Je crois que ça faisait partie avec euh, une autre activité de des sports du mercredi. C'était le, le par défaut du mercredi
1: après-midi Ouais, c'est ça. <rire> en
2: fait, je faisais pas en club, je sais que ma mère voulait pas que je fasse de, de sport encore en club, Elle okay. voulait que je me concentre sur les études. Et donc bah c'était le je dirais le compromis en fait en quelque sorte, c'était encadré, c'était à l'école, <rire> une fois par semaine on va dire, c'était c'était parfait.
1: Est-ce que tu peux me raconter la première fois que tu es arrivé sur un terrain de hand C'était donc euh, il y a très longtemps.
2: <rire> il y a très longtemps parce que j'ai commencé à 11-12 ans, c'est euh, l'entraîneur de l'équipe Fagnon de l'époque qui s'appelle Daniel Deherme, qui m'a qui m'a poussé en fait euh, à je, à m'inscrire au, au handball. Et il m'a vraiment poussé. Je, je l'ai rencontré en fait sur mes sur mes étés, sur les camps de vacances d'été de de la ville. On faisait un peu tout, on touchait à tous les sports et je faisais à peu près toutes les activités que je pouvais. C'est lui qui, qui a fait que je me suis bah je me suis lancé. Donc la première fois que j'ai mis un pied sur un terrain de handball, bah forcément je savais pas trop où j'étais et puis euh, essayé de doucement en fait bah, comprendre ce, ce sport et ses, ses règles mais je me suis sentie rapidement à l'aise on va dire beaucoup de monde me, me voit être dans un sport indiv, individuel euh, et donc euh, le handball avec les potes euh, ça pouvait être cool de fait de partager des, des choses et puis euh, je pense le fait aussi d'avoir un ballon dans la main ça me parlait déjà bien on va dire ça comme ça
1: et ta vie, t'étais toi à l'aise euh, sur un terrain de honte, j'imagine J'étais à l'aise, d'ailleurs c'est sans doute pour ça que j'y suis restée. C'est vrai que
2: j'avais euh, j'avais des facilités, bah, parce que en plus, euh, euh, malgré le fait que j'étais frêle quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'avais des grandes mains, donc j'avais une facilité pour attraper euh, euh, la balle. Et euh, vous imaginez bien qu'en bas, ça n'est pas important. <rire> Donc euh, moi, je, suis, je dois être l'une des, des rares choses de, du milieu qui euh, qui joue quasiment sans colle.
1: Ah mais ouais. attends
2: moi je connais pas ça. Ouais bah nous avec de la colle en fait on met une espèce de, de colle. Ok. C'est pour euh, un grip en fait pour euh, un, un truc pour adhésif quoi. Ouais. Pour euh, pour attraper la, la balle et pour en faire des effets parce que sinon euh, la balle est, est trop grande en fait on a des petites mains nous les, les filles. <rire> donc euh, donc voilà donc comme j'ai des grandes mains bah j'ai cet avantage là et des fois c'est pas un avantage Parce que quand la la balle est remplie de résine j'ai envie de dire <rire> c'est c'est compliqué. <rire> ok.
1: Est-ce que tu as un souvenir marquant de
2: sport Le moment qui, qui m'a vraiment marqué parce que bon j'ai j'ai eu pour habitude de regarder les jeux olympiques, le sport, j'ai toujours été fan et de et, euh, et j'aime ai, regarder ça à la télé, donc même depuis depuis toute petite. Donc c'est vrai que j'ai été marquée par les Jeux Olympiques de, de Sydney en 2000 avec euh, Cathy Freeman, qui a été la première athlète aborigène à faire euh, les JO. Donc voilà, ça aussi, ça m'a, ça m'a, je dirais, donné envie de, euh, bah, tout simplement de faire du sport de, de haut niveau. J'avais envie d'être la meilleure dans, dans ce que je dans ce que je faisais. J'avais, bah. Des, des ambitions et puis le fait aussi de regarder à la télé, bah, ça, tu te dis ah, pourquoi, bah, pourquoi pas moi, pourquoi j'essaierais pas aussi moi de, de faire quelque chose et peut-être bah, me retrouver à la place de cette personne dans quelques années.
1: Tu parlais de l'équipe, qu'est-ce qui fait que c'était ça qui t'a motivé à, à venir faire du handball plus qu'un sport individuel.
2: Finalement, un sport co c'est aussi c'est un sport individuel, euh, je dirais dans un groupe euh, parce que c'est les performances individuelles qui font que l'équipe euh, peut atteindre son objectif. Mais euh, je pense vraiment que ce qui m'a attiré, c'était le fait de partager des choses. Il y avait cette euh, cette notion de d'être avec les autres, de savoir qu'on n'est pas seul. Euh, voilà, c'est c'est ça qui qui m'a qui m'a attiré et pourtant, je me disais toujours mais si euh, euh, si ça se passe mal euh, que finalement les autres aussi ne sont pas ou que moi-même je suis pas bonne bah, qu'est-ce qu qu qui se passe c'est
1: vrai qu'il y, y a toujours ce petit truc qui te dans la tête un des clichés que j'ai euh, de du sport d'équipe parce que donc euh, je te disais tout à l'heure que moi je fais pas de sport et un des clichés que j'ai c'est euh, euh, justement quand tu es en équipe et que tu perds euh, est-ce qu'il y a ce truc de, on s'en veut, etc. Enfin moi c'est un truc qui me fait qui me fait un peu peur, tu vois dans le dans la notion d'équipe, c'est est-ce euh, qu'on va m'en vouloir si j'ai fait des fautes ou quoi euh...
2: Ouais c'est sûr qu'au départ on y on y pense beaucoup et puis même aujourd'hui au pleno, on se dit que quand on quand on était nul, on était zéro, c'est vrai que on s'en veut mais après ça fait ça fait aussi partie. Je dirais quelque part, euh, c'est une, une composante du, du sport co. Et, euh, quand euh, quand on a le vent dans le dos, bah forcément tout le monde sort sur la vague et c'est plus facile de, euh, je dirais, d'avoir euh, une certaine euh, osmose en termes de groupe, de performance. Il y aura toujours, je pense, quelqu'un. Euh, à tous les matchs, il y a toujours quelqu'un qui passe à côté et on l'accepte parce que c'est ça aussi le jeu, c'est que l'équipe est là aussi pour euh, aider. Euh, ceux qui sont dans un jour 100 ou justement pour performer euh, dans ce genre de, de situation
1: oui et puis le jour où c'est toi qui est en jour tu t'es content d'avoir une équipe pour ouais te soutenir. exactement c'est pour ça il faut
2: voir aussi des choses euh, des deux côtés il euh, faut pas penser qu'à soi c'est faut parce qu'on est on est humain on n'est pas des machines et que et que ça peut nous arriver à tous c'est ça l'esprit d'équipe c'est que euh, on, forcément on est ensemble quand on gagne, mais euh, la, je pense que la plus grande force qu'on qu'on peut avoir, c'est de rester euh, unis euh, quand, quand ça va pas, parce que euh, traverser des tempêtes, c'est ce qui est le plus difficile. Quand on est jeune, je pense qu'on n'a on pas euh, cette, cette vision, elle n'est pas aussi claire, parce qu'on se dit, ouais, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois la meilleure. Euh, mais euh, ce qui est important aussi, c'est de faire grandir les, les autres euh, à côté de toi, parce qu'on n'est jamais, on a l'abri de rien. quoi. Donc, euh, c'est pas forcément le, la meilleure chose que de dépendre en en termes d'équipe d'une seule joueuse, on va dire comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ce, ce genre d'équipe qui tourne qu'autour d'une joueuse. C'est euh, devenu trop compliqué.
1: Et ça passe par quoi, faire grandir les autres
2: bah, Partager, être, euh, être bienveillant, savoir, euh, je pense aussi, euh, tendre la main quand les choses ne euh, voilà, se passent pas, pas forcément comme on, on l'espère et euh, être à l'écoute je pense vraiment être à l'écoute parce que euh, faut euh, je pense que dans la société dans laquelle on vit euh, actuellement la communication c'est vraiment euh, le facteur X de de tout euh, et, euh, et je pense que c'est hyper important d'échanger surtout avec les jeunes de leur montrer un peu euh, la la voie quoi donc euh, faire grandir c'est bah voilà partager des expériences euh, aider euh, euh, voilà c'est tout ce genre de choses on va dire
1: et tu vas souvent justement à la rencontre des jeunes pour parler de toi ton rapport au sport euh... quand
2: j'ai l'occasion en tout cas je le je le fais mmh. je sais à quel point c'est c'est important je pour avoir fait des, des actions euh, caritatives et euh, et euh, auprès d'enfants et des jeunes je sais à quel point ça peut ça peut être un déclic ça peut ça peut changer leur vie euh, de se dire euh, que euh, des fois bah une parole un ou deux mots ça peut ça peut changer la vie d'un enfant ça peut le faire avancer ça peut créer un déclic j'ai été euh, marraine euh, de Ella donc j'ai fait la, la dictée euh, dans une école euh, en Bretagne et euh, j'ai eu un message de la maîtresse après mon passage qui m'a qui m'a dit que euh, elle avait deux, deux petites filles qui avaient commencé à faire du, du sport et qui est, qui lui avait dit ah mais c'est parce qu'Allison elle a dit ça donc euh, donc voilà, c'est c'est tous ces petits mots qui qui font que c'est c'est génial et on se rend compte de l'impact qu'on qu'on peut avoir sur euh, sur les jeunes. Donc faut faut mesurer tout ça, même si des fois c'est 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 jamais simple de se dire euh, qu'on qu'on a une telle influence. Mmh. Mais euh, mais finalement bah ils nous regardent tous ces tous ces jeunes, tous ces enfants. Donc euh, faut faire euh, faut faire euh, faut faire le maximum pour être je dirais, exemplaire et surtout euh, leur montrer que aussi, euh, ils peuvent nous dépasser un jour.
1: Tout à l'heure, on parlait du fait que tu as pratiqué le sport au collège, notamment à l'UNSS. Et aujourd'hui, tu travailles avec l'UNSS, qui met en place des nouvelles actions euh, avec Adidas, euh, dont tu es l'ambassadrice. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que c'est ton rôle exactement
2: bah, Quand il y a des opérations USS, UNSS, d'essayer euh, bah, d'être présente quand, quand je peux, euh, et puis d'avoir, je dirais, un rôle, un discours auprès des, des jeunes pour pour qui pour, pour qui continue quoi qui qui se les booster leur dire qu'il faut pas lâcher etc euh, c'est c'est des actions tout au long de l'année sur différentes opérations et, euh, et c'est c'est vraiment cool quoi c'est je trouve que pour moi euh, qui ai commencé euh, qui a qui a gagné mon premier titre à l'UNSS c'est c'est toujours un plaisir en tout cas et un un honneur de faire d'être ambassadrice de de
1: tu parlais tout à l'heure de, de communication euh, je voulais savoir comment ça se passe euh, la communication sur un terrain de handball parce que vous êtes euh, vous
2: êtes beaucoup et ça va très vite euh, bah on communique avec les signes avec la voix ça dépend des fois on crie aussi des fois on crie euh, mais euh, ça c'est des affinités concrètes je dirais euh, concrètes entre nous on capitalise forcément à chaque fois, à chaque fois un peu plus à chaque fois qu'on se voit, etc. Euh, plus on joue ensemble, mieux on se connaît. On connaît les regards, on connaît les, les, les petits gestes des fois. Euh, c'est créer des affinités entre nous et c'est comme ça qu'on qu communique. Euh, moi, je suis, je suis demi-centre. Donc, demi-centre, c'est le, le poste du meneur. C'est euh, celui qui, qui annonce, euh, qui met, je dirais, les systèmes. Enfin, pas les systèmes, mais les combis en place, et qui, euh, qui fait en sorte que tout le monde soit au courant de ce qu'on va faire, de ce qu'on va jouer euh, tactiquement. Euh, et voilà. Et puis, c'est lui qui, je dirais, impose aussi elle, bah, la cadence, euh, du jeu. Euh, voilà, un poste de, de meneur, quoi, simplement.
1: La responsabilité, quoi.
2: Ouais, responsabilité. Ouais, tout à fait. <rire>
1: et ça c'est un truc qui te plaît depuis longtemps d'avoir ce rôle de meneuse
2: c'est marrant parce que quand j'ai commencé j'étais pas du tout à ce poste là <rire> euh, quand j'ai commencé vraiment mes premiers pas j'ai fait un moment un passage dans les buts euh, après quand j'étais au sportette ma première année et mes premières années de handball j'étais pivot et après bah, je suis arrivée sur la sur la base arrière donc euh, les responsabilités oui j'en ai eu depuis euh, j'en ai euh, depuis très jeune, euh, donc euh, je je me suis construite comme ça, je me suis habituée à à ça, à la pression. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup d'attentes autour de moi très jeune, et euh, ça m'a permis forcément de d'aller chercher les les sommets, euh, même si euh, euh, les titres que j'ai gagnés, je les ai gagnés récemment. Avant, c'est vrai qu'il y avait toujours des échecs en finale, mais euh, mais euh, je ce poste, a ces responsabilités-là, en tout cas, je ça fait longtemps.
1: Et ces ces échecs dont tu parles, ils t'ont appris quoi
2: Que euh, il suffit pas, euh, il suffit pas d'être bon euh, parce que on a un adversaire en face et que lui aussi probablement il est bon euh, et que euh, pour euh, pour performer, il faut bah ça se joue sur des petits détails qu'il faut au-delà d'être bon, euh, il faut savoir aussi euh, bah Créer, créer sa chance tout simplement euh, parce que pour gagner il en faut aussi un petit peu de, de la chance et ça je l'ai bien compris <rire> très tôt euh, que ça fait aussi partie de, de, du chemin de, de la victoire et, euh, et donc voilà qu'il faut être préparé et qu'il faut surtout je pense euh, être prêt à l'instant T c'est vrai que quand on dit ça, des fois les gens ils, nous ré... ils ont envie de nourrir René parce que ça veut, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Depuis euh, les, les Jeux de, de Londres, euh, j'ai compris ça, que, que des fois on partait en trombe et puis après on s'essoufflait et, euh, et que finalement ce qui comptait le plus euh, c'était pas ce qui s'était passé euh, avant euh, mais plutôt euh, quand on arrivait sur des matchs coups c'est à ce moment-là qu'il fallait être voilà, prêt. Parce que euh, c'est vrai qu'on a, a connu des déceptions, euh, notamment Londres, où finalement, euh, on était invaincu en face de poule et on perd en quart sur un scénario un peu... Un scénario cruel. Et, euh, et ça a été un déclic, euh, ce, cet échec. Ça a été une blessure qui a, qui a mis énormément de temps à se, à se refermer. Mais, 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 mais comme quoi, il faut toujours rebondir dans la vie et euh, Rio nous a donné euh, l'argent, même si c'était pas la seule que je voulais, <rire> mais elle nous a donné au moins une et je pense à tous ceux qui, qui s'entraînent très dur et qui, qui attendent tous les quatre ans cet événement et qui n'en ont pas et, euh, et forcément, je suis très heureuse de,
0: de, de l'avoir.
1: et du coup, Londres, c'est un des échecs qui t'a fait le, le plus grandir
2: Ouais, c'est celui qui m'a fait le plus grandir, qui m'a fait prendre euh, énormément de recul euh, par rapport à, ma, à la performance en général euh, et la manière dont il faut euh, aborder, je pense, les Jeux Olympiques. Euh, c'est comme je l'ai dit avant, ça a été une, une douleur euh, euh, atroce pendant, pendant des mois. Je me rappelle que je <rire> je dormais pas pas bien. La nuit, je, je ressassais pendant, pendant je pense, trois mois, j'ai ressassé. Euh, il a fallu faire le deuil hein, parce qu'au bout d'un moment, bon, on peut pas... <rire> on peut pas se morfondre éternellement.
1: Est-ce qu'il y a des clichés que tu as dû dépasser euh,
2: sur ton sport Pas son sport spécialement, je vais dire. Mais le simplement de faire du sport que, euh, bah, non, c'est pour les garçons. Euh, en plus... Euh, maintenant forcément on commence pour les filles on en voit de plus en plus mais euh, moi à mon époque euh, c'était euh, c'était plus compliqué euh, donc euh, donc oui oui j'ai rencontré euh, des barrières non c'est pour les garçons euh, non faut pas faire ça, tu vas être musclé nan, 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 etc Et, euh, mais bon moi j'étais garçon manqué quand j'étais plus jeune donc euh, donc voilà on va dire qu'en gros euh, je m'en fichais un petit peu de, de, tout, de tout ça euh, je pensais plutôt à mes rêves <rire>
1: Que as globalement réalisé
2: Ouais, c'est ça.
1: C'est cool. <rire> plutôt un bon, un, un bon objectif, un bon conseil, je pense, de penser à ses rêves plutôt que à ce que les gens disent. Ouais, exactement.
2: De toute manière, on est dans, on est dans une société, les gens ont, ont besoin de donner leur opinion, de, finalement, de cloisonner un petit peu les, les gens, de leur mettre des barrières, j'ai la sensation. Et euh, il faut voilà, penser à à ce qu'on aime, à, à ses rêves euh, parce que je pense que c'est important de rêver euh, peu importe si on arrive à réaliser ou pas hein, d'ailleurs nos rêves, mais euh, rien que le fait déjà de, de se donner les moyens d'essayer de le faire, euh, c'est hyper important parce que finalement quand on n'essaie pas bah, on ne sait pas si on est capable ou pas capable et euh, le fait de se rendre compte qu'on n'est pas capable c'est pas un échec, c'est juste un constat pour dire, euh, bah, au moins j'aurais essayé Je c'est pas voilà c'est pas ma chance c'est pas ma, mes qualités de de faire ça euh, et peut-être que ma destinée se trouve autre part donc euh, euh, faut jamais prendre je pense euh, euh, le fait d'essayer de le prendre comme un comme un échec parce qu'on n'est pas bon partout à, à tout faire et euh, le le plus important je pense c'est de c'est de se connaître et pour se connaître bah il faut essayer des choses et euh, même si euh, on a des déceptions des fois par rapport à nos rêves ça fait partie je pense euh, du de la route à suivre pour, pour savoir qui on est.
1: Tu disais il faut se connaître. Est-ce que le hand a appris quelque chose de particulier sur, sur toi-même sur
2: toi Oui, bien sûr. Le, le handball, ça m'a fait grandir en tant que femme. Euh, moi, c'est euh, le sport. Euh, je ne vais pas dire que le handball parce que c'est pas que le handball, je pense que c'est dans tous les sports. Ça m'a fait vraiment grandir en tant que, que femme, à, apprendre à, à me connaître, euh, avoir de, de l'empathie pour pour les gens, même si je suis quand même assez exigeante et que des fois euh, j'en manque un peu mais euh, j'essaie toujours de mettre un peu à la place des gens et d'essayer de, de voir les choses du bon côté ça m'a fait euh, rencontrer aussi à des, des gens extraordinaires qui m'ont appris euh, énormément de choses sur la vie et euh, c'est le plus important aussi pour moi c'est la vie parce que euh, la vie ne se résume pas qu'au sport, ça ne, ça ne se résume pas qu'à notre sport euh, et que euh, le sport est un vecteur euh, qui doit permettre aux gens de, de s'émanciper
1: Après ma discussion avec Alison Pinault, j'ai discuté avec Tara 25 ans qui joue au hand depuis 15 ans elle t'explique comment elle a retrouvé la joie profonde qu'elle avait sur un terrain à 10 ans,
3: après avoir changé de poste dans son équipe. Alors, euh, bah moi je suis Tara, j'ai 25 ans, et je fais du hand depuis 15 ans maintenant. Euh, mes parents ont toujours voulu que je fasse du sport, et du coup, euh, dans notre ville, on a un programme qui s'appelle Multisport. Et en gros, quand t'as cet âge-là, 7-8 ans, tu peux t'inscrire euh, sur une année à un programme un cho où t'as un choix de 3-4 sports. Et euh, toute l'année, en fait, tu vas changer de sport euh, au fur et à mesure. Et donc, j'ai pu tester euh, pas mal de sports comme ça. Et après avoir commencé le hand, il y a l'entraîneur qui est venu voir mon père, qui a dit « T'as tu es bruit pas mal, pourquoi elle commencerait pas le hand en club euh, l'année d'après ?» Parce que l'idée de mes parents, c'était que je teste pour ensuite euh, entrer dans un club, euh, enfin celui qui me plairait, quoi. Donc après il y a eu les vacances, les grandes vacances, et c'était l'année des Jeux Olympiques. Et donc j'ai regardé euh, le hand à la télé, et là j'ai fait, ouais en fait je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. <rire> et euh, je me souviens, enfin j'ai un souvenir très clair d'avoir regardé un match et de m'être dit ah c'est fou, j'ai vraiment envie de faire ça. Et, euh, et donc l'année d'après je commençais, euh, je commençais le hand. Ce qui est assez un, intéressant, c'est que euh, je me souviens pas d'avoir eu un moment où je me suis dit euh, ah ça je vais pas y arriver, euh, ah je sais pas comment faire. C'était plus euh, « Oh, j'ai vu qu'il faisait comme ça à la télé. Est-ce que moi aussi, je peux le faire genre ?» genre Et du coup, j'ai essayé et tu t'entraînes et tu vois, tu vois que tout le monde fait ça, donc tu le fais aussi et c'est trop bien. Je pense qu'aussi, c'est l'âge qui faisait, mais tu te poses pas trop, trop de questions. Et t'y vas, et c'est comme ça que tu progresses tranquillement. Pendant 11 ans, j'ai été gardienne, par hasard en fait. On m'avait dit, ah oh, oh, tu pourrais peut-être essayer, donc j'avais essayé. À ma troisième année de hand, on a eu un tournoi en début d'année où il faisait une sélection pour les équipes départementales. Et que moi, j'ai été sélectionnée, Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tant que gardienne et du coup euh, j'ai commencé à m'entraîner vraiment du coup très intensément en tant que gardienne parce que c'était pour ça qu'on m'avait choisi. et finalement j'ai continué comme ça jusqu'à me dire à un moment bah du coup c'était il y a deux ans en fait, je crois que là, j'en ai fait le tour et que je prends plus de plaisir. et que, Mais que j'aime le hand, il faut que je prenne une décision. Mmh. Et donc, bah, ma décision, ça a été de revenir sur le terrain. J'ai vraiment toujours fait du hand euh, essentiellement pour le plaisir. Et le moment où j'en ai fait, peut-être à un niveau un peu plus élevé, où j'ai vraiment eu des entraînements plus intensifs, etc., euh, j'ai vécu des trucs assez fous en termes de victoire avec ton équipe et tout. Mais euh, ce n'est pas forcément les moments... Bon, c'est difficile pour moi de l'admettre maintenant mais c'est pas les moments où j'ai pris le plus de plaisir en fait même si j'ai vécu des choses incroyables je sais pas si c'est euh, là où j'ai pris le plus de plaisir parce qu'au fond je sens et je le sais aujourd'hui j'ai pas une âme de compétitrice quoi moi vraiment je vais au match des fois j'oublie l'équipe contre laquelle on joue je suis là à deux minutes du match en fait c'est qui euh, en face genre vraiment et euh, tout, les gens qui me disent ah, vous êtes combien dans le classement et moi je suis là putain je ne sais pas du tout vraiment je, je n'ai pas suivi et je m'en fous parce que vraiment moi j'y vais parce que comme, comme si j'avais encore 10 ans, quoi. J'y vais, je suis trop contente de courir après un ballon, quoi. Vraiment, juste <rire> la base. Je suis vraiment trop contente de faire ça, quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu as un souvenir, justement, qui n'est pas lié à une victoire Tu me dis, c'est pas là où je suis le plus contente. Alors, du coup, c'est quoi qui te rend le plus heureuse sur un terrain
3: Bah c'est des moments où je sens que j'arrive à apporter quelque chose à l'équipe, où euh, comme une gamine, vraiment, je, où je marque des buts, en fait, où je suis trop contente parce que j'ai réussi à attraper le ballon, j'ai réussi à passer une joueuse, j'ai mis un but, euh, les copines sont contentes, on se tape dans la main. Enfin, vraiment, c'est ces moments-là et où je sens aussi que physiquement, je gère, que j'arrive à, à stopper des meufs qui, parfois, font 15 kilos de plus que moi. Je crois que je suis le plus petit camarade de l'équipe, donc clairement euh, des fois t'as des meufs qui arrivent en face de moi, je suis là hum, hum, Bon, bah, du coup on y va, mais bon c'est compliqué Pour donner une idée aux gens, tu fais quelle taille, quel poids à peu ah, près. Bah, Je fais 1m70 et je suis à 50-52 kilos oui. à peu près, dans la société aujourd'hui, euh, j'ai un corps euh, qui on va dire appartient au standard etc qui est bien vu, mais alors sur un terrain de hand, autant te dire <rire> que ça n'a rien à voir que je suis là, vraiment, et c ça m'a quoi. j'étais là, mais euh, en fait oui je, 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 je ne peux pas là c'est-à-dire la meuf arrive en face de moi, je ne peux rien faire. Vraiment, je ne peux rien faire. Donc, Elle euh... va me rouler dessus. Ouais, C'est ça. Donc, il faut vraiment que je que je me muscle et tout. T'as as déjà eu peur de ça, du contact Ouais, euh, ouais j'ai eu peur du contact. Autant euh, le contact de la balle, rien à foutre du coup, parce que je m'en suis pris dans la gueule des tas de fois là. Pour le coup, euh... j'ai été souvent couverte de bleu et tout, mais. Euh... En arrivant sur le terrain, euh, j'ai vraiment eu peur du contact. Déjà, bah, des meufs qui, qui pouvaient me faire mal, en fait, mais aussi de moi faire mal parce que tu sais où est-ce que tu dois attraper une joueuse pour pas lui faire trop mal, pour l'arrêter mais pas lui faire mal. Et moi, euh, j'avais peur en n'ayant pas l'habitude d'arracher un bras ou de mettre une claque. Enfin, ça, ça arrive, tu vois. Ouais. C'est pas grave, mais il faut faire gaffe parce que ça, ça, peut des, bah, ça peut blesser des adversaires et ça, c'est pas cool, quoi. Mmh. Quand tu prends la confiance après, là, tu te sens vraiment euh, hyper forte. Tu es là, ouais, trop bien, j'ai réussi. <rire> Comment t'as surmonté cette peur? Du coup. Alors, je pense que c'est euh, avec le temps. Je pense que là, vraiment, euh, le dernier match qu'on a eu, euh, c'était euh, la fin mai. Et je pense qu'il est révélateur de ma progression là, sur les deux dernières années. un moment, je me suis retrouvée face à une neuf. Euh, je ne devais pas défendre sur elle, parce que ce pas moi à la base, mais il euh, n'y avait plus personne. Et du coup, c'était moi. Sauf que clairement, euh, l'arrière qui devait défendre sur elle était beaucoup plus forte que moi et pouvait le faire et moi je me suis retrouvée face à elle j'ai fait ok bon bah là euh, j'ai deux secondes pour me dire est-ce que j'y vais ou en gros je la laisse passer et elle marque quoi donc en fait bah j'y suis allée et alors effectivement je l'ai pas complètement arrêtée mais euh, elle a pas tiré quoi je l'ai empêchée de de mettre son but et en fait finalement juste en la touchant ça l'a déstabilisée et genre euh, elle y est pas allée quoi ce qui est important dans ce sport là et je pense euh, dans les sports d'équipe euh, en général ou même dans le sport euh, globalement c'est que même si t as le sentiment de pas avoir la la capacité physique ce qui est important c'est de montrer que toi tu te sens en confiance et d'impressionner ton adversaire quoi euh, est ce qu'il euh, y a une leçon particulière que le han t'a appris comme c'est un sport que je pratique depuis très longtemps c'est pas comme si à un moment je m'étais mis à le pratiquer et que ça y avait vraiment eu un déclic ouais. dans ma vie et que ça avait changé quelque chose et j'y ai réfléchi et au début je me disais euh, bah non enfin euh, quoi qu'est ce que ça peut enfin voilà c'est comme ça et après je me suis dit bah, c'est quand même intéressant parce que ça veut quand même dire que euh, je me suis jamais euh, posé la question de euh, est-ce que je peux faire du sport Est-ce que je peux pratiquer ce sport Donc elle peut ça veut dire que J'étais quand même, en tant que femme, j'étais capable de faire ce que je voulais quoi, et de pratiquer n'importe quel sport et d'avoir confiance en moi dans cette pratique-là. Et de ne pas du tout remettre en question le fait que je puisse arriver sur un terrain et jouer avec d'autres meufs. Mais il y a aussi une chose importante, et je pense que là, c'est plus peut-être lié au sport d'équipe. Dans une équipe, c'est inutile de te comparer aux autres. Parce que euh, on est tellement toutes différentes que t'as toujours quelque chose à apporter. Parce que si tu fais partie de l'équipe, c'est qu'il y a une raison. Et euh, même si, par exemple, euh, t'es pas hyper endurante ou tu cours pas super vite et que c'est pas à toi qu'on va faire des longues relances, bah, en fait, t'es peut-être la meuf la plus forte pour arrêter euh, euh, la meuf la plus balèze de l'autre équipe. Et ça, euh, c'est tout aussi important que euh, liers qui va courir hyper vite pour attraper le ballon et marquer un but euh, derrière. quoi. Enfin, je pense que c'est ça que... La leçon la plus importante que j'ai pu apprendre, c'est vraiment... Ne te compare pas, t'as toujours quelque chose à apporter. Et prends les conseils qu'on te donne euh, ou les remarques qu'on te fait sur ta pratique, comme une remarque qu'on te fait sur quelque chose que tu vas produire, mais pas sur euh, la personne que t'es. Tu vois, je m'en suis rendu compte dans le sport, mais je m'en suis aussi rendu compte en même temps euh, dans ma vie, euh, dans les études, etc. Où j'ai toujours eu peur euh, de l'échec ou qu'on me fasse une remarque sur euh, euh, un truc que j'avais pas bien réussi, tu vois. Et à un moment, euh, dans le sport, je l'ai jamais mal pris, tu vois. Parce que depuis que j'ai 10 ans, j'ai l'habitude qu'un coach commente ce que je fais ou que des personnes de mon équipe me disent « Bah là, tu vois, tu devrais plutôt faire comme ça » ou « n'hésite pas à faire ça », etc. Du coup, ça m'a appris à voir aussi dans, dans ma vie euh, les remarques comme des encouragements plus que comme euh, des remises en question de toute ma personne, euh, ce qui n'est vraiment jamais le cas, en fait. Est-ce que tu peux me raconter une fois où tu t'es sentie puissante grâce au hand? Bah déjà, sur le terrain... je je vais parler de mon dernier match, enfin le dernier match qu'on a eu là, cette saison. Donc déjà on a gagné, donc c'était trop bien. Et en plus euh, moi je me suis sentie vraiment euh, au maximum de ce que j'avais pu faire euh, toute la saison quoi. J'ai mis plein de buts, j'ai été très en forme et j'ai et je me suis sentie hyper forte face à des meufs contre lesquels j'aurais jamais osé défendre il y a un an, tu vois. Et là je me suis dit ouais, en fait euh, ça y est. J'ai changé de poste. Maintenant, je suis je me sens enfin légitime et en confiance à ce poste-là parce qu'au début, c'est ça aussi. Tu arrives tu dis bah en fait moi je veux bien jouer cette année mais par contre c'est plus dans les cages. Donc je serai sur le terrain. Les coachs peuvent te dire bah en fait non parce que nous on t'a nous on t'a recruté en tant que gardien quoi. Donc c'est pas possible et en même temps là c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils m'ont dit bah OK, bah du coup on va t'entraîner comme ça et on verra ce que ça donne quoi. Je pense que je les remercierai toujours pour ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été hyper bienveillants, ils m'ont vraiment euh, accompagné dans dans ma progression, ils m'ont aidé à me dire bon maintenant tu peux y aller, il y a pas de problème et c'était c'est les moments où j'ai fait les meilleures choses donc je me dis que c'était pas pour rien. <rire> et euh, et ouais, je pense que le dernier match, j'ai vraiment senti que j'avais repris du contrôle sur ma pratique et que enfin, je me sentais vraiment à l'aise et que du coup, j'allais Pouvoir aller encore plus loin parce que à partir du moment où tu sais que tu es capable de faire les choses, bah tu vas les faire. Et ça, c'est hyper puissant. quoi et Vraiment, je me suis sentie hyper bien et en plus euh, vraiment acceptée par l'équipe en tant que joueuse euh, qui peut faire des choses et qui peut faire la différence. Et ça, c'est ça c'est incroyable comme sensation. Est-ce qu'il y a un échec,
1: notamment Hand, qui t'a marqué, qui t'a fait grandir qui t'a appris des choses
3: C'est euh, euh, une frustration en fait. Je pense c'est euh, à un moment je me retrouvais plus dans le. Enfin je j'aimais toujours ce sport vraiment. Euh, je, je voilà je l'aimais vraiment toujours euh, beaucoup et toujours autant. Euh, mais j'avais plus la même joie dans ma pratique. Ça faisait deux ans que je venais aux entraînements un peu euh, à reculons. En plus bon ce qui est très particulier dans le pour faire une petite parenthèse, mais ce qui est très particulier dans le poste de gardienne, c'est que c'est un poste qui est souvent, si tu joues pas en, en très haut niveau ou en, enfin, dans un niveau un peu plus élevé, c'est un poste qui est souvent oublié par les entraîneurs parce que eux-mêmes n'ont pas été formés pour former des gardiennes. Mais bon, vraiment, moi, je prenais plutôt de plaisir et je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que là, aujourd'hui, euh, c'est ce dont j'ai toujours envie J'ai pas envie d'arrêter le hand, mais j'ai pas envie non plus de continuer comme ça parce que je, vraiment, je, ça me plaît plus. Quand tu es à un poste depuis hyper longtemps, t'as tendance à te dire bon bah maintenant voilà c'est le poste de ma vie et c'est fini sauf que je suis vraiment contente d'avoir osé dire ça alors qu'en plus sur le moment je l'avais un peu dit pour rigoler en disant ah bah moi je, je reviens l'année prochaine mais alors uniquement si je, je, sur le terrain quand j'ai vu que les filles autour de moi n'avaient pas compris que c'était une blague et qu'elles le prenaient hyper sérieusement et avec vraiment enfin euh, en l'acceptant en disant ah ouais oh bah ok j'étais là genre elles ont plus confiance en moi que moi je n'ai confiance en moi donc vraiment c'est incroyable et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à à faire le pas c'est qu'elles ont complètement accepté euh, cette euh, démarche en disant bah c'est ton choix en fait genre on va on va pas te dire on peut pas te te dire ah bah pour le bien d'équipe il veut quand même que tu restes gardienne parce qu'on n'a pas de gardienne non en fait bah tu veux faire ça bah c'est OK. C'est l'occasion aussi qui a permis ça mais on allait créer deux équipes dont une équipe avec un niveau plus faible je me suis dit c'est le moment en fait il faut que je m'y mette et je me dis bah, je serai dans cette équipe là du coup je pourrais progresser à mon rythme tranquillement et recommencer euh, entre guillemets à zéro quoi je pensais avoir plus de difficultés je m'étais dit oh, jamais j'aurais peut-être euh, le niveau des autres mais c'est pas grave en fait puisque je vais juste je vais m'amuser ça va être trop cool et en fait bah c'est le contraire à partir du moment où tu as envie en fait tout est possible vraiment je me suis rendu compte que mon corps était capable de, de choses encore euh, incroyables et ça c'est fou, j'ai toujours la même joie que quand j'avais 10 ans et euh, j'ai retrouvé ça et ça c'est inestimable
1: un immense merci à Tara et Alison Pinault pour leur disponibilité et toutes les belles choses qu'elles m'ont racontées comme je le disais dans cet épisode, je ne fais pas de sport personnellement, mais je trouve qu'écouter des meufs passionnées, ça donne vraiment envie de se lancer. Merci d'avoir écouté Conquérante. Si tu veux découvrir les précédents épisodes et ne pas louper les suivants, tu peux t'abonner sur ton application de podcast préférée ou sur YouTube. Pour soutenir Conquérante, parle-en autour de toi, tag mademoiselle sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu en as pensé, et tu peux aussi mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Je te dis à très vite pour découvrir tes prochaines héroïnes